0: Díky pánu. Jestli pán dá a budou moci si koupit ten generátor, tak nejen, že budou mít světlo a budou moci si číst v Biblii to, co je kázáno, ale taky budou moci používat i mikrofony. A tam to funguje tak, že když mají mikrofony, tak je to slyšet na celou vesnici, takže ve sboru pak jsou, ať chtějí nebo nechtějí, všichni občané té vesnice, protože takhle to tam, takhle to tam funguje. Díky pánu. Teď je čas, abychom si otevřeli Bible a... Možná začneme tak úplně od začátku, od knihy Genesis, třetí kapitoly, od prvního verše. Víte, tak nějak cítím, i když jsem neměl moc čas se připravit, protože včera celý den jsem sloužil na, na sjezdu mládeže v Břeclavě a přijeli jsme až někde kolem půlnocí, ale, ale leží mi na srdci jeden velice důležitý princip. A možná ho tak nějak předložím před vás, ještě neuspořádaně a tak trošku, jak si vzpomínám, jak tady byl bratr otec, bratra Davida Shermana, tak jeho způsob kázání bylo, že řekl trochu tady z toho e, soudku, tady z toho soudku, tady z toho soudku a teprve na konci to nějak dalo souvislost a smysl. A tak pokud se budete takhle dneska trošku cítit, tak to nevadí. Ale já věřím, že tu hlavní věc, kterou mi pán položil na srdce a která věřím, že je jeden z klíčových, důležitých principů, jestli chceme naplnit Boží záměry na této zemi. A mluvili jsme o Davidovi, o kterém Bůh vydal svědectví, že je mužem, který naplnil Boží záměry, Boží vůli ve své generaci. A já věřím, že skutečně... Pokud chceme naplnit Boží záměry, tak jsme mluvili o tom, že David nedovolil dňáblu, aby mu překroutil jeho pohled na Boha, když byl pod tlakem a v problémech. A z druhé strany, když mu všichni tleskali, tak nedovolil dňáblu, aby mu překroutil pohled na něho samotného a na ostatní lidi. A tak to dnešní slovo bude tak trošku navazovat hlavně na to, nedovolit dňáblu, aby v problémech a v placích a v potížích, on překroutil náš obraz a naše nasměrování, které má být na pána. Takže já přečtu třetí kapitolu od začátku první Mojžíšovu. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě. Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena Hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jí smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl. Nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Hadřenu ujišťoval, nikoliv, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh, znat dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost, vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on tež jedl. Druhý příběh skutky apoštolské, 28. kapitola, od 3. verše. Když Pavel nazbíral náruč hrastí a přiložil na oheň, Zakousla se mu do ruky zmije, která prchala před žárem. Jak domorodci uviděli, že mu vysí na ruce had, říkali si mezi sebou, ten člověk je určitě vrah. I když se zachránil z moře, bohyně odplaty nedovolila, aby zůstal naživu. Ale Pavel se třásl hada do ohně a nic zlého se mu nestalo. Oni čekali, že oteče nebo že najednou padne mrtev. Když to však dlouho trvalo a viděli, že se s ním nic neděje, začali naopak říkat, že to je nějaký Bůh. Tady máme dva příběhy. Oba dva, jeden starozákonní příběh o Hadovi, to je velice známý příběh. Jeden ze základních příběhů lidstva. A pak druhý příběh, takový víc prozaicky, méně známý. A možná nám to připadá, že jediné pojítko, které je mezi těmito dvěma příběhy, je ten had, který tam účinkuje. Je to zvíře, které, nevím, jsou lidé, kteří mají radí hady. Já zase hady nemusím a tak jsem byl rád, že jsem v džungli žádnou anakondu a takové různé ty hady nepotkal. A had představuje... A v tom prvním příběhu nejenom představoval, ale byl vtělen samotný ďábel do toho hada. To znamená, že když had mluvil s Evou, tak to byl samotný satan, který s Evou mluvil. A já bych chtěl z těchto dvou příběhů a dalších slov, které budeme číst, tak nějak ukázat, aby vyšel na povrch princip, který někdy tak zapadne a nevidíme ho. Je důležité, abychom zachovali správnou perspektivu na Boha a taky On, který zjevuje svou vůli každému jednomu z nás. On chce, abychom naplňovali jeho záměry na této zemi. A tudíž, když máme zachovat správný pohled na Boha, tak to nutně musí znamenat, že potřebujeme si zachovat správný pohled na ty záměry, nebo to, co před nás postavil, abychom ve svém životě naplňovali. Jaký by to byl správný pohled na Boha, když bychom nekonali jeho vůli? Jaký by to byl správný pohled na Boha, když by se soustředovali jenom do toho, že bychom znali všechny boží atributy, věděli o tom, že je všemocný, všemoudrý, laskavý, milující, všude přítomný a to všechno bychom věděli, ale nemělo by to dopad na věci, které děláme se svým životem, k čemu se směřuje náš život, na co se na co hledíme, na co se soustředí náš pohled našeho života. Takže dnes budeme mluvit o tom, jak zachovat ten správný pohled na ten cíl, který Bůh před nás postavil. A tím cílem je Kristus. Amen. Mám jednu otázku na vás. Jak se měla Eva vlastně zachovat v té chvíli, kdy se jí snažil had tak nějak oslovit? Vždycky mluvíme o tom, že to bylo strašné, že zřešila a tak dále, ale co vlastně měla udělat? Měla vzít mačetu a toho hada rozsekat na kusy? Indiáni by to takhle udělali. Mně se líbilo, jak tam přišla ta tarantule a já jsem si ji vyfotil a to asi nebylo to nejmoudřejší, co jsem udělal. A pak ten jeden indián přišel a prostě se s ní nemazlil. hodil ji na zem a zašlapnuli. A hada, když vidí v džungli, tak ten, kdo je rychlejší s mačetou, ten je šťastnější, protože jinak si koleduje o problémy. Co měla Eva vlastně udělat v té chvíli? Když ji had oslovil, to znamená věděla, že nemluví jenom s hadem, ale že ji oslovil samotné kníže temnosti. Co měla udělat? Poslušnost, Stali jsem slyšel utéct. Ještě někdo, nějaký názor? Prosím? Dát odpor... Tohle bychom si ale potřebovali. Vysvětlit mi se právě ještě k tomuto slovu. Dát odpor dostaneme potom později. Vzepřít se dňáblu. To je dát odpor, čili to je vlastně podobné. Ano. Jak se dává odpor? No, právě o tom dneska budeme mluvit, takže nemusíte se snažit odpovídat. já se pokusím vám v tom pomoct. Myslím si, že chyba byla, když začala s ním diskutovat. Když on ji začal citovat Boží slovo a ona mu začala vysvětlovat Boží slovo a diskutovat s ním a vysvětlovat, co Bůh řekl a co neřekl a co zakázal a co nezakázal. A hned tam se dostala do problému, protože už jenom přítomnost toho lháře a od způsobila, že necitovala Boží slovo přesně. Když se dohaduješ s ďáblem, tak i když Boží slovo budeš používat, tak ho najednou nebudeš používat ve správném kontextu. Ježíš se nedohadoval s ďáblem, ale mu prohlásil boží slovo a to byl konec jeho diskuze s ním. Takže já si myslím, že Eva se příliš soustředila na toho hada, začala poslouchat, co on mluví, snažila se získat argumenty proti tomu, že on jí řekl, no pohled na to ono, tak se dívala na to ovoce a na jedno jí připadalo úplně jiné než před chvíli. Takové nádherné, takové líbivé na pohled. A za to užila potom, potom ovoci. A to už bylo zlé. No a nakonec do toho zatáhla i Adama. To se občas stává, že Eva zatáhne Adama do takovýchto věcí. Někdy se stává, že Adam zatáhne Evu do takovýchto věcí, které znamenají hřích, které znamenají neposlušnost vůči Bohu, které znamenají, že se. Z, e, zabývají věcmi ve svém životě anebo ve své službě, se kterých má ďábel radost, i když se zdá, že vlastně používají Bibli a argumentují s ďáblem. Takže nejdříve bych chtěl říct ještě něco k takovému e, položení základu toho principu. Víte, já si myslím, že Eva by zvítězila tím, když, by, když jí oslovil ďábel a snažil se jí nějakým způsobem získat pro tu konverzaci na téma, jestli je prospěšné pro ní nebo ne použít ovoce z tohoto stromu, tak ona měla jít dál a konat to, co věděla, že jí Bůh přikázal. Ona měla nechat být dňábla se svými argumenty a měla zůstat dál poslušná tomu, co jim Bůh řekl. Co jim Bůh řekl? Z toho stromu nejeste. Veškeré jiné ovoce je pro vás. Z toho stromu nejeste. Měla se toho držet a jít dál. Takže nejdříve takový určitý základ. Všichni víme o tom, a často to používáme, takzvaný princip otevřených dveří. Je to princip, který používáme k tomu, A často křesťané, když říkají, že něco je Boží vůle pro ně v životě, tak říkají, no Bůh přede mnou otevřel tyto dveře. A proto je to znamení pro mě, že je to jeho vůle a já těmi dveřmi projdu a a budu, budu vlastně procházet všemi dveřmi, které Bůh přede mnou bude otevírat. Někdy si... I když jsme měli nepokoj v nějaké věci, tak někdy se lidé zpětně získají takový nějaký určitý pocit falešného klidu. Když Bůh otevřel ty dveře, ty dveře se přede mnou nezabouchly, no tak to asi musí být Boží vůle a můžu těmi dveřmi projít. Byl jeden člověk, kterému se široka otevřeli dveře. Jonáš, první kapitola od prvního verše. Stalo se slovo hospodinovo k Jonáši, synu aítajovu. Vstaň, jdi do Nínive, toho velikého města a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Ale, a když je ale v takovém místě v Biblii, když Bůh něco řekne a pak je tam ale, je vždycky problém. Vždycky je problém. Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč od hospodina. Kdyby tady aspoň bylo napsáno, a Jonáš si myslel, že tu boží vůli naplní tím, že pojede do Taršíše. Ne, tady je napsáno, on utíkal před hospodinem. On nedával pozor na biblické škole, když se mluvil, že Bůh je všudy přítomný, myslel si, že před Bohem uteče. Sestoupil do Jafy, to je dnešní Tel Aviv, nebo část Tel Avivu. Vyhledal loď, která plula do Taršíše. Zaplatil za cestu, vstoupil na loď, aby se s nimi plavil do Taršíše, pryč od hospodina. Všimněte si, že Jonáš, který najednou se rozhodnul, že prostě správné kroky, které on má udělat, nebude jít a udělat to, co mu Bůh řekl, ale že. Možná se cítil neadekvátní k tomu úkolu, kterému Bůh dal. Možná si myslel, když on uteče do Taršíše, tak Bůh najde někoho vhodnějšího, někoho víc pomazaného, někoho víc způsobilého, kterého pošle do níve. Nebo vnitřně nesouhlasil s tím, že by měl ohlašovat nějaké soudy v níve. Prostě nevíme přesně ty důvody, ale on se vzal a utíkal, aby nemusel naplnit Boží vůli do Taršíše. A teď bychom čekali, že Bůh bude v Jope, stát na břehu a že udělá neviditelné všechny lodi, které plujou do Taršíše. Že zavře na sedm klíčů každé dveře, které by vedly směrem do Taršíše. Takhle bychom si to přáli. Ale já vám musím žel říct, že když se rozhodneme utíkat před Bohem, někdy Bůh způsobí, že dveře, kterými se rozhodneme projít, budou do široka otevřené. Jonáš přišel do Jope, Ejhle, zrovna loď odplouvá do Taršiše. Přišel do Jope, říká si, no, možná, možná lístky nebudou, takže tím mi Bůh potvrdí, že mám je do Ninive. Přišel k pokladně, zrovna poslední místenka na tu třídu, kterou on chtěl, byla k Máni. A zrovna ho Bůh požehnal s penězí, že mohl tu let, ne letenku, ale lodenku koupit, aby se dostal do Taršiše. A když by k němu přišel, nějaký šťoural a začal mu mluvit, Jonáši, ale ty si něco mluvil S takové svědectví, jsem slyšel od tebe, že, že tě Bůh posílá do Ninive. Ne, 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 Bůh mi ukázal nové, nové směry v mém životě. Potvrdil mi to tím, že loď tady stojí a je připravená pro mě. Dveře jsou do kořán otevřené, dokonce mají pro mě místo na lodi. Dokonce mě Bůh pořehnal penězi, abych mohl jet. Já vám chci říct, že jsem slyšel za ten svůj krátký život mnoha svědectví, kde lidé se oháněli tím, že Bůh před ním a otevřel dveře a přitom bylo jasné, že to není Boží vůle pro ně a oni těmi dveřmi prošli jenom proto, že si mysleli, že když je Bůh nechal otevřené, tak je to Boží vůle pro ně. Víte, totiž ty otevřené dveře do taršiše jsou otevřené vždycky jenom do času. Nejdříve, než projdeme nějakými dveřmi, se musíme ujistit, jestli jsou to ty správné dveře nebo ne. Jonáš věděl dokonce, že to nejsou ty správné dveře a přesto a prošel. My někdy v určité naivní představě, že, že tím se nám jakoby zpětně potvrdí Boží vůle, procházíme určitýma dveřma a jdeme určitým směrem ve svém životě a prožíváme určité falešné požehnání otevřených dveří. Rozumíte? Někdy se zdá, že Bůh jakoby těm krokům žehná. Nezastavil ho na cestě do Jope, nezastavil ho na cestě na tu loď. Všechno probíhalo hladce. Ovšem to požehnání otevřených dveří, když to nejsou dveře, má máme projít, jsou jen do času, než Bůh zasáhne. A to je důležité, to, na to bych chtěl upozornit. To není hrozba, že Bůh zasáhne. To je ta největší milost, kterou Bůh v takové chvíli s námi může udělat. Když Bůh zasáhl v té chvíli, když ta loď a chudáci ti mužové, kteří byli na té lodi, kvůli Jonáši, protože oni mohli mít velice poklidnou cestu do Taršiše a kvůli Jonáši měli velice rušnou. A každý, kdo trošku cestuje a ví, že prostě někdy se stanou věci, které jsou hrozivé a nepříjemné a, a moře rozboužené nevypadá vůbec pozitivně a já nevím, jak vy, já fakt nemusím být na rozbožené moři. Protože je to živel, který, který je e, velice hrozivý a dokáže velice ublížit. A najednou celá ta loď byla, byla na moři a všichni ti mužové byli v nebezpečí a Bůh prokázal obrovskou milost Jonáši, že takhle jednal že jeho hněv rozboužil to može, protože to byl způsob, jak Bůh prokázal milost zastavení se pro Jonáše. Najednou ty dveře, které byly tak do doširoka otevřené, už nebyly tak otevřené. Ale nezapomeňme, že to už byly pěkně daleko na cestě směrem pryč od Boha a ne směrem k naplňování Boží vůle. A proto vždycky se ujistěme, že dveře, kterými procházíme, jsou podle Boží vůle a teprve potom otevření dveří může znamenat signál, že teď je čas, kdy máme projít těmito dveřmi. Ale ne, že je deset dveří před námi a ty, které se otevřou, aha, haleluja, pán mi ukazuje, kudy mám projít. Ne každé dveře, které se před tebou otevřou, jsou Boží dveře. To je jeden princip, který je důležité, abychom si tak položili do toho základu, toho principu, o kterém mluvíme. To nejhorší, co by se mohlo Jonáši stát, a taky nám v podobné situaci, nebylo to, že Bůh zasáhl a že ten zásah byl dost drastický. Oni pak losovali a samozřejmě los padnul na Jonáše a pak ho hodili do moře a... Díky Bohu, že tam nezůstal, ale že Bůh poslal tu rybu, která ho spolkla a vyplivla na správném místě. Nejsou to příjemné procesy a každý, kdo si trošku z toho něco prožil, jak vás taková smradlavá ryba polkne a, a vyplivne na tom správném božím místě. Tak z jedné strany jste vděční a říkáte, díky Bože, že teď už vím, kde mám být, ale necítíte se vůbec dobře. Vaše kuže je možná prožvíkaná těmi všelijakými jakými. Eh, kyselinami a zažívacími šťávami e, té velké ryby. Prožívali jste věcí, které byste nechtěli prožívat, ale díky Bohu za to. Protože je to proces, jak tě Bůh dostává z útěku nebo z cesty na útěku před Bohem zpátky do centra jeho vůle. A ať použije jakékoliv prostředky, je to vždycky jeho milost. Amen. To nejhorší by bylo, kdyby Bůh naše nechal na pokoji. A v tom spánku, takovém zvláštním, ve kterém on spal tam dole v podpalubí, by ho nechal až do Taršiše. To by bylo to nejhorší, co by se mohlo Jonáši stát. Protože taky by to mohlo znamenat, že minul místo k pokání, že se stal jak Saul, nebo jak Ezav, který už prošvihnul ten čas Božího zastavení a pak už není nic jiného, než poklidný spánek Až do pekelných útrob. To je to nejhorší, co se člověku může stát. Kež by nám Bůh dal milost, když odbočujeme z jeho cesty, kež by přišlo to zastavení co nejdříve. Ale nemá žádnou záruku, že Bůh pošle nějakou rybu. On nikde neříká, choďte si kam chcete a když někde odbočíte, já pošlu taxíka, nějakého žraloka, který vás spolkne a vyplývne na správném místě. On ti to nezaslibuje. On tě může klidně nechat jít tím špatným směrem. Je to jeho milost, že nás zastaví. Ale musíme se ujistit na začátku cesty, jestli dveře, kterýma procházíme, jsou skutečně ty boží. Pak je druhá věc, která nás může zmást. Jsou to útoky, když jsme v centru boží vůle, jsme o tom skálopevně přesvědčení a jeden útok za druhým přichází a zdá se, že snad se do toho cíle nedostaneme. Ve zjevení, ve třetí kapitole, osmi verž je napsáno Vím tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval si mé, mé slovo a mé jméno si nezapřel. Je to o filaldelském zboru a je to, je to situace, ve které Bůh otevřel dveře a ďábel dělá všechno pro to, aby ty dveře zavřel. Před Jonášem ta bouře přišla od Boha, protože to bylo boží zastavení pro Jonáše. Tady, před filadelským zborem, Bůh otevřel dveře a pokud by nebyly síly, které by ty dveře chtěly zavřít, tak by bylo zbytečné, aby Bůh mluvil, že nikdo ty dveře, jak to tady je napsáno, Nikdo je nemůže zavřít. Bylo by to zbytečné, aby to tam bylo napsáno. Byly mnohé síly, byli mnozí lidé, byly mnohé ďábelské moci, které chtěly ty dveře zavřít, ale když Bůh otevře dveře a On zaslíbí, že je nikdo nezavře před tebou, tak se může celé peklo, celá země, všechny nebeské moci, všechno, co existuje ve veškerenstvu, vzepřít. Když Pavel byl na cestě do Říma a věděl, že, že se má před císaře postavit, a před nějakým časem jsme mluvili o 27. kapitole skutku a nejdříve to bylo 40 mužů, kteří se zavázali, že nebudou jízd ani pít, až Pavla dostanou a zabijou. A tam Bůh použil takovou nádhernou věc, rodinné vztahy, že syn Pavlovy sestry, jestli to teda správně říkám, šel s tím skazem, k velitelům a, a Bůh si použil i takové... A neříkejte mi, že Bůh nepoužívá rodinné vztahy tohle situací ti mužové se pak postili a postili a pokud byli věrní svým slovům, tak se postili až dodnes. A nezmohli nic. Pak bylo celé moře a všechny živly se spikly proti Pavlovi a proti lodina, které on byl. Nezmohli nic, protože přišel anděl, který ukázal se Pavlovi a řekl, neboj se Pavle, budeš v pořádku, před císaře se postavíš. Bylo dokonce prorocké slovo, které mluvil Agabos a všichni rádoby duchovní lidé, kteří si mysleli, že rozumí, jak vykládat proroctví, tak si mysleli, že tomu rozumí přesně, co má Pavel udělat. A Pavel, který měl duchovní vhled, tak věděl, protože měl zjeveno, že se má postavit, že mají do Jeruzaléma a že se má postavit před císařem. A dokonce udělal takovou zvláštní věc, kterou pak ti, ti, ti úředníci řekli, no vlastně nemáme důvod ho držet a mohli bychom ho propustit, kdyby se neodvolal k císaři. To, že se Pavel odvolal k císaři, z pohledu politika to byla hloupost, pošetilost. Pavle, každý právník by mu, kdyby přišel do právní kanceláře a ptal se na názor, tak by mu řekli, to z udělal největší hloupost, kterou mohl udělat. Jednou, když se odvoláš z císaří, z císařského dvora živě nevyjdeš. Ale Pavel věděl, nezáleží, jestli vyjdu živy nebo ne. To důležité je, že tam budu a že Evangelium zazní před obličem císaře. To byl úkol, který měl od Boha. Jestli po tom úkolu bude dále žít nebo ne, už nebylo pro Pavla tak podstatné. Protože pro něj žít znamenal Kristus a zemřít znamenalo víc Krista. Takže když Bůh otevře dveře, není kdo by je mohl zavřít. Ale to, že Bůh otevře dveře, neznamená, že nás Satan nechá na pokoji. Víte, jeden, jednu věc si musíme uvědomit. Když neděláš nic, asi takový průměrný člověk, který o duchovní věci moc nezavadí, tak. Dňábel možná ani o tobě pořádně neví. On má hodně práce a tak, když nikdo ho neotravuje s nějakou vírou a takovýma věcma, tak on o něm ani pořádně neví. Ale když démoni promluvili o Ježíši a o Pavlovi, tak museli přiznat, že Ježíše známe a o Pavlovi vím. Víte, když konáte Boží vůli, tak možná v těch pekelných novinách, kde se píše o všech problémech, které peklo má tady na zemi, se bude i o vás psát. Nemusíte se toho bát. Protože když Bůh rozhodne, že vás dovede až do cíle, tak on je ten, který je zárukou toho. Všechny živly se spikli proti Pavlovi. Pak tam byli vojáci, kteří, když už Pavel byl ten, skrze kterého ti vojáci byli naživu, jinak by se utopili. Oni věděli, že jsou naživu jenom proto, že Pavel řekl, že on se má dostavit před císaře a Bůh mu dal i všechny ostatní. A pak najednou s chladnou hlavou uvažujou, no když pustíme vězně a někdo z nich uteče, my ručíme svou hlavou za jejich hlavu, tak nejjednodušší bude tu jejich sundat, aby moje hlava zůstala bezpečně na krku. Takhle uvažovali. I když věděli, že oni vděčí svůj život Pavlovi. Tohle je krutost dnešního světa. Takhle uvažují lidé tohoto světa. Když jde o peníze, když jde o vlastní pohodlí, o vlastní věci, jsou schopni obětovat cokoliv. I svého přítele, který jim před chvíli pomohl, cokoliv tento svět je ochoten obětovat. Takhle se zachovali ti vojáci. Bůh poslal jiného člověka, toho setníka, který zachoval Pavla a udělal moudré rozhodnutí, kterým znemožnil tento, tento krok vojáku. No a jen, co se dostali všichni na břeh, díky Pavlovu e, slovu poznání a moudrosti do té situace, tak, tak jak jsme četli, najednou přichází zmije a zavěsila se Pavlovi do ruky. To není možné, že ďábel nepochopí, že Bůh má v plánu skutečně Pavla dovést Řivého do Říma. To je princip, který vám chci ukázat. Ďábel to nepochopí. Tuhle schopnost nemá. On bude vždycky útočit, stále znovu a znovu a znovu. To důležité je, abychom se neřídili jeho útoky, ale cílem, který je před námi. Víte, ten princip je velice důležitý pro každého jednoho z nás, kteří jsme ve službě. Ďábel udělá všechno proto, abychom nedělali nic jiného, než řešili jeho útoky. A já vám chci dnes ukázat, a to je ta vlastně hlavní věc, kterou vám chci ukázat. To je lečka, nepadněme do telečky. Pokud člověk, který jde na misi, začne se připravovat na misijní službu a začne být vnímavý a začne si všímat všech útoků, které dňábl na něho dělá v té chvíli, tak najednou nebude dělat nic jiného, než řešit tyhle útoky. Příliš často jsem se za svou krátkou dobu služby setkal s křesťany, se který, kterými kdykoliv se setkáš, slyšíš, zase jsem měl útoky. Útoky z té strany, útoky z té strany, útok tam z té strany, Ďábel udělal to, Ďábel mi zničil to, Ďábel útočil, dneska jsem měl útoky. To jsou slova, které slyším, Velice často, a dnes chci říct, příliš často na to, abychom mohli zdravě dojít do cíle. Je to léčka, do které když padneš, tak se budeš v těch věcech točit a nebudeš mít řešení, nebudeš mít vítězství. Budeš mít vítězství takhle kratičké a za tři dny budeš ve stejném problému a zase útoky a zase je budeš řešit. No, nečekám amen od vás, ale stejně je to pravda. Co tedy máme dělat s těmi útoky? Máme je bagatelizovat? Máme se tvářit, že neexistují? Co máme dělat? Důvěřovat Bohu? Přiblížit se k Bohu? Ještě něco? Vzepřít se dňáblu? Co znamená vzepřít se dňáblu? Když se děti, řekneme to negativním příkladem, když se děti vzepšou rodičům, jak to vypadá? kež by se to nedělo v žádných rodinách v křesťanském centru. A když se dítě vzepře třeba rodič říká, teď budeš papat, třeba. Jo? Tady je míska s jídlem a, a dítě se vzepře. Co, co to bude znamenat? Že nebude jíst. Ano? Vzepřít se znamená, že bude ignorovat tu výzvu k tomu, aby jedlo a prostě nebude jíst. Vzepřít se ďáblu znamená, že budeš ignorovat jeho past, nevlezeš do ní, nebudeš se tím zabývat, nebudeš se kolem toho motat, nebudeš jiné lidi na to upozorňovat, nebudeš soustředovat pozornost na tu věc, budeš to prostě ignorovat. Necháš ho být i s jeho pastmi, s jeho nástrahami. Protože když se kolem toho začneš točit, nebudeš za chvíli dělat nic jiného, než řešit tyhle útoky, nástrahy, pastí, potíže a tak dále. A tak dále. Když bych vám měl vyprávět věci, které ďábel dělal jenom kvůli tomu, že jsem se rozhodnul dnes to slovo mluvit, tak bych zase mohl mluvit útoky, pastí, nástrahy, problémy, potíže a tak dále. To není podstatné. Podstatné je, abychom šli k cíli, který Bůh před nás postavil. A Ďábel je ten, který udělá všechno pro to, aby tě zaměstnal jinými věcma, které tě od toho odlákají. Takže pojďme dál. Nepřítelův plán je jasný a v Bibli je napsáno, že my známe zaměry toho zlého. Amen. Pokud se cítíme, že jsme ve zmatku, mysleli jsme si, že Bůh nám bude žehnat, a najednou prožíváme všechno jiné než pořehnání. Já vám chci říct, tyhle věci jsou méně důležité a méně nebezpečné než rádoby falešné požehnání jonašových otevřených dveří, které vedou směrem ven od Boha. Jednou jsem měl takový sen, který byl božím viděním do určité složité situace, kterou jsme tehdy procházeli. A v tom snu byl to velice živý sen a, a v takových případech vždycky několikrát se mi to stalo za život, vždycky jsem se zbudil a cítil jsem přítomnost Boží a věděl jsem, že Bůh mluví. Tehdy v tom snu jsem byl na takové lesní pěšínce a byli tam psí, kteří byli velice hluční, štěkali, kousali a snažili se mě kousat do rukou, měl jsem celé pokousané ruce. A já jsem stále s těmi psy tak nějak zápasil a bylo to hlučné a upoutávalo to nejenom moji pozornost, ale i pozornost všech ostatních. A najednou jsem za takovým plotem uviděl obrovského nadpřirozené velikosti vlka, který chodil ne příjma, ale vždycky bokem. Takhle a zase zpátky. A byl velice tiše, nebylo ho vůbec slyšet. A najednou jsem si všiml, že ten plot je jenom zdánlivý, protože on byl jenom odsud, posud a ten vlk měl kdykoliv možnost ten plot obejít a napadnout mě. A není podstatné, čeho se to tehdy týkalo, ale to je princip, který funguje. Měl ty, nebo ten vlk, měl ty své poslíčky, kteří byli hluční, vtěraví, kousalí, ale víc nebyli schopni udělat. To skutečné nebezpečí bylo, že ten samotné jádro problému, nepřítel, který se zdál být oddělen, měl možnost zautočit kvůli mému soustředění se na ty problémy, které nebyly podstatné. Rozumíte tomu principu? Když se podaří dňablu tě zaměstnat věcma, které vypadají velice nepříjemně a stále ti obtěžují život. A pokud jsou to nástrahy, má tě chce odlákat od toho, aby si zdal pozor na skutečné nebezpečí, anebo aby tě odlákal od konání božího díla, pak si v problému. Kvůli tomu, že jsi podlehl jeho nástrahám. Ne kvůli tomu, že odmítáš jeho kousání a že se snažíš bránit, ale že se mu podařilo soustředit tvou pozornost na jinou věc než tu hlavní. Amen. Ono, když bychom trošinku studovali válečné taktiky, tak od nepaměti to je jedna z velice účinných taktik. Dokonce v druhé světové válce to používali někteří generálové. Když chtěli udělat skutečně velkou ofenzivu, tak co udělali? Udělali takové ty menší, falešné, které vypadaly jako ta hlavní a měli soustředit pozornost toho, s kterým bojovali. Soustředit pozornost nepřítele. A až se ten, ta druhá strana pořádně zabývala a soustředila na boj tam na tom bojišti, tak přišel hlavní útok. Známe záměry nepřítele, nepodlehejme jeho nastrahám a pastem. Efeskim 6. kapitola od 11. verše. Jak to tady je napsáno? To je známe místo samozřejmě. Oblezte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat dňáblovým čemu? Sfodům. Jiné překlady mají nastrahám. Nástraha je past. Aby jsi mohl odolat jeho svodům, jeho nástrahám, jeho pastem, tak je třeba, aby si měl plnou boží zbroj. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, proti mocnostem, sílám a všemu, co ovládá tento věk, tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli kdy postavit na odpor? V den zlí. Všechno překonat a obstát. To slovo obstát znamená, že na konci toho boje budeš stát na božích pozicích tak, jak jsi stal na začátku. Že ďáblu se nepodaří tě odlákat od hlavního cíle tvé cesty. Rozumíme tomu. A tady je napsáno v den zlý. To znamená, že některé dny jsou zlé a některé nejsou zlé. Ovšem, když se příliš soustředíš na ty zlédny, kdy ďábel útočí, a začneš, se, začneš soustředovat pozornost jiných lidí na ty tvé útoky. A všichni se pak budou točit kolem útoku. Pak budou jenom zlédny. Když to uděláš, jak Ježíš, Satan točil poprvé, napsáno Zaútočil Zautočil podruhé, také je napsáno. Zautočil po třetí, napsáno jest. A pak je napsáno co? Ďábel od něj odstoupil do času. Pak přišly zase jiné dny. Když máš útoky a začneš soustředit svou pozornost na ty útoky, budeš je mít stále. Když někdy, když ďábel útočí, ty prostě půjdeš dále směrem se zrakem upřeným na Ježíše, tak on toho nechá, odstoupí od tebe a na nějaký čas ti dá pokoj. To důležité totiž je, aby si naplnil to poslání, které ti Bůh dal, a ne, aby si stále se zabýval tím, co chce ďábel, nebo jakým způsobem chce ďábel na tebe útočit. Takže Jakub 4.7, to je to slovo, co jsme měli napsáno nahoře. Podříďte se tedy Bohu, to je podmínka. Pokud se chceme vzepřit ďáblu, tak tam je napsáno dále, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Nejdříve se musíme podřídit Bohu. K tomu je potřebna pokora, tak jak tam je napsáno předtím. Nejdříve se musíme poddat Boží vůli, musíme porozumět jeho plánu s naším životem. A já jsem žel viděl lidi, kteří věděli, k čemu je Bůh volá a nedostali se k tomu. A musím vám říct, někteří služebníci, kteří byli povoláni k tomu, aby byli misionáři a služebníky na Božím díle. Do dnešního dne, Nedělají nic jiného, než stále zápasy s útoky toho zlého. A z toho díla, které jim Bůh chtěl svěřit, neudělali ještě ani tolik. To je chyba, to je past, to je něco, do čeho tě vláka nepřítel a bude tě tam pěkně dlouho držet, pokud nepochopíš jeho úskočnost. Čili podřídit se Bohu znamená přijmout jeho plán. Nedovolit nikomu na nebí, na zemi, pod zemí, aby boží plán byl spochybněn. To udělala Eva a to byl problém. Když Bůh řekl, váš plán je, dělejte, já nevím, rozmnožujte se a, a, a naplňujte zemí a, a spravujte ji a máte všechno ovoce k pokrmu, kromě jedné věci, pak se toho měla držet. A neměla dovolit jakékoliv spochybňování a odvádění pozornosti na to, co chtěl ďábel. Takže vzepřít se ďáblu potom co se podřídíme a přijmeme boží vůli, boží, boží zjevení, boží slovo do našeho života, znamená vlastně, že se nenecháme vtáhnout do jeho taktiky. 1. Petrova 5, 8 až 9. Tady to začíná výzvou, buďte střízliví. Proč? Petr vyzývá, abychom u toho byli střizliví. Protože střizlivý člověk je bdělý, dává pozor. Tam dokonce je napsáno, buďte bdělí, to je hned druhá výzva. Buďte bdělí. Váš protivník dňábel obchází jako lev žvoucí a hledá, koho by pohltil. To znamená, že máme být střizliví, protože když bychom nebyli střizliví a bdělí, pak bychom velice lehce podlehli těmto nástrahám, a začali si těch všech věcí všimat a točit se kolem nich. Střizlivý člověk stále vidí věci ve správné perspektivě. Vidí Boha ve správné perspektivě, sebe i celé povolání, které mu Bůh dává. A pak je napsáno, vzepřete se mu zakotvení ve víře. A pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. Víte, někde nám ďábel namlouvá, že to jsme jenom my, kteří prožíváme ty útoky. A proto všichni mají pomáhat nám se z toho nějak dostat. A Petr jim říká, buďte střízliví, buďte bdělí, ďábel chodí a snaží se pohltit, ale on obchází jako řvoucí lev, ale on nemá možnost na tebe sáhnout, pokud se nestane jedna ze dvou věcí. Pokud mu Bůh nedovolí, anebo pokud mu ty sám do tlamy nevlezeš. A pak máme pochopit, že potíže a problémy a útoky prožívají i bratři jinde ve světě. Že nejsme ojediněli v tom, co prožíváme. A proto nemusíš panikařit, ale můžeš jít dopředu a naplňovat boží záměry, které on pro tvůj život má. To je to důležité. Když budeme stát před pánem, tak on se tě nezeptá, jak si v tom útoku a tam ten útok a kolik si poznal, kolik démonů tam působilo a on nám působilo, ale na co se tě zeptá, bude, co jsi udělal s těmi hřívnami, které ti vložil do rukou. A můžeš mít vysvětlení, jaké chceš. Ale pokud si dělal všechno jiné a kvůli všem útokům si tyhle hřívny nechal ležet stranou, tak to bude ten problém, který který v té chvíli bude platit. A proto to je moje jednoduchá výzva pro vás. Když čteme o tom Pavlovi, jak po těch všech útocích jiných, jen co vylezel z vody a nebylo mu za těžko, on teď byl hvězda. Správně, Pavel měl sedět na nějaké vyvyšeném místě a všichni měli tleskat a říkat, to je náš hrdina, on nás zachránil. To se nedělo, bylo třeba nanosit dříví. Kdo byl první? Pavel. On zůstal dále tím aktivním činorodým Pavlem, který, když vidí, že je něco třeba udělat, prostě jde a udělá to. A tak začal se zhromažďovat dříví a najednou bác zase útok. A všimněte si, co Pavel s tím útokem udělal, co udělal. Svolal všechny Lukáši, protože Lukáš tam byl. A Lukáš byl muž víry, to poznáváme z jeho spisu. Lukáši, rychle se za mě modlí, ty se za mě modlí. skládejte všichni ruce na mě tady rychle teď. Dívejte se, já mám problémy. Udělejte modlitevní řeč, že, že já mám problémy. Udělejte to, protože je jinak je zlé se mnou. A bude to špatné svědectví, protože já tady zemřu celý opuchlý a, a jed zmije bude v mých žilách a bude to strašné. A nebude to dobré svědectví před, před tímto ostrovem. Rychle pojďme něco dělat. Co udělal, Pavel? se toho hada do ohně a pokračoval dál v tom, co dělal předtím. A to je postoj člověka, který je skutečně duchovní. Ale víte, v čem je problém? A teď možná šlápnu na některá kuří oka. Se k tomu lépe nadechnu, abych to řekl. Problém je v tom, že ta opravdová duchovnost, kterou projevil Pavel v té situaci, Vypadá hodně neduchovně. Prostě on se zachoval hodně neduchovně. On vůbec neviděl, v čem je problém. On to vzal jako, jak by nerozlišoval, že to byl útok dňábla, který měl zrušit jeho poslání. Prostě dělal dále ty věci, které měl dělat, které mohl klidně dělat někdo jiný, jinak řečeno. Ale vám chci říct, v tom je pravá duchovnost. Ne v naduchlosti, která vypadá velice duchovně, načehraně, zasvěceně, která vypadá tak velice aktivně, že stále máme něco dělat. A stále máme nové a nové metody, jak tohle se řeší a tamto se řeší a tohle se svazuje a tohle se rozvazuje. A stále máme co dělat. Skutečná duchovnost se projevuje v tom, že víš, co je tvůj úkol, a žádný ďábel v pekle, žádný člověk na zemi, žádná moc na výsostech, na zemi i pod zemí tě předtím nezastaví, protože Bůh je ten, který je garantem toho, že tě dostane do cíle. Amen? A proto svůj zrák máme mít upřený na koho? Na Ježíše. On je autor a on je taky kdo? Ten, který je schopen dovést až do cíle naši víru. Proto bych vás chtěl, bratři a sestry, prosit. Jestli máš pocit, že to slovo, které jsem teďka přednesl, ten princip, že je nebiblický, rád si s každým sednu a o tom budu mluvit. Ale jsem dost dlouho na zemi, abych seděl se služebníky, které Bůh povolal k velice významným službám a kteří dodnes se točí kolem vlastní osy proto, že se nechali vtáhnout do téhle pasti. Kež by nám Bůh dal milost, a můžeme k tomu povstat a modlit se za to. Kež by nám Bůh dal milost, aby ne představy toho zlého, těch kousavých psů, toho vlka, který se tváří velice nevšímavě, ale přitom je tím pravým nebezpečím. Ale aby to byl náš zrak upřený na Ježíše, který je autorem a dokonavatelem toho díla, naší víry. Abychom mohli skutečně porozumět, v čem je pravá duchovnost. Ježíši vyčítali, že je pijan, Žrout, přítel říšníku a celníku. Dojem, který Ježíš vyvolával, nebylo. To je duchovní člověk. On by měl psat knihy na to téma, co, co dělá, protože on do toho skutečně vidí. On do duchovna, slovo duchovno v Biblii nevidí, ale nevadí. Do duchovna on vidí, on má vhled. Ježíš se tvářil, jakože nevidí nic. Seděl vedle říšníka, a farizové si říkají, kdyby věděl, co to je za žena, která sedí vedle něho, nebo která mu omývá nohy, v životě by jí to nedovolil. On věděl všechno. Problém je, že on se tím nezabýval. On řešil podstatné věci. On řešil to, k čemu byl povolán. On dával prostor tomu, co má mít prostor a ignoroval to, co by ho zdržovalo od toho, aby naplnil odcovo vůli. Pane, já tě prosím za každého jednoho z nás. Pomoz nám abychom byli těmi, kteří naplní tvou vůli. Pane, odpuznám, když dovolujeme ďáblu, že svými nástrahami, pastmi, léčkami a tím vším, co dělám, nás zaměstnává natolik, že nám nezbude čas na to, co je podstatné. Pomoz nám vidět tvou tvář jasněji. Když jdeme životem a ten zlý nám nedává pokoj, pomoz nám, abychom ještě víc upřeli zrak na tebe. Ne na nepřítele, ale na tebe. Boží pravda je někdy paradox. A platí zásada, že Boha zná ten, kdo s Bohem chodí. A podle tohoto pravidla bychom si mysleli, že ďábla zná ten, kdo se ďáblem zabývá. Ale já vám musím říct, ďábla a jeho záměry, Nezná ten, kdo se Ďáblem zabývá, ale kdo s Bohem chodí, zná zaměry toho zlého. A není jim ošálen. A proto tě prosíme, pane, abys nám pomohl, abychom mohli dojít až k vítězství skrze to, že upřeme zrak více na tebe. A když přijdou problémy, upřeme ho ještě více na tebe. Nechceme, aby ďáblu se podařilo odvrátit náš zrak na jiné věci, na jeho útoky, na cokoliv, co staví do naší cesty, ale chceme soustředit svůj zrak na tebe. Pane, dej, abychom byli duchovními lidmi, jako byl Pavel, který se nenechal zastavit v tom, co věděl, že je dobré. I když to byla tak obyčejná věc, jako sbíraní dříví. Já tě o to prosím, o tuto moudrost, o tuto milost pro každého jednoho z nás. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Ať vás pán požehná.